0: E edificar
1: até que todos sejam um
0: e Cristo seja conhecido. E quando o perfeito vem,
1: o imperfeito é desfeito. Quando a luz vem à tona, a escuridão vai embora.
2: Chegou o ano do perfeito. Ser... Boa noite a todos, graça e paz, amém. Vamos ficar de pé. Vamos iniciar esse culto de ceia. Quero saudar você que nos acompanha pela TV Rica. Meu nome é Hugo, sou um dos ministros aqui do Sonho de Deus. e Que prazer, podemos contar com você também nessa noite, participando desse culto. E eu creio que grandes coisas o Senhor tem para nós nesta noite. Amém? A palavra do Senhor nos fala assim, e eu quero começar esse culto de ceia com essa palavra. Ele nos deu vida. Amém? Você pode dizer isso nessa noite? Ele nos deu deu vida. Aleluia! Diz assim a palavra: Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos pecados e nas nossas transgressões. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, nos deu vida com Cristo, estando ainda nós mortos em nossos pecados. Portanto, pela sua graça, somos salvos, amém, aleluia, que palavra tremenda, que obra maravilhosa que Cristo estabeleceu na cruz, e nós somos testemunhas, quantos aqui são testemunhas dessa obra, quantos aqui nessa noite podem dizer, eu tenho vida, amém, eu tenho a vida de Cristo, a vida de Cristo flui em mim, amém, nós somos uma nova criação, a Bíblia afirma isso meus irmãos, nós somos uma nova criação e por isso nessa noite nós podemos adorar, nós podemos nos render ao Senhor, nós podemos fluir no Espírito do Senhor nessa noite, com toda a liberdade que o Senhor quer fazer nessa noite, a sua vontade neste lugar, vamos abrir o nosso coração, nos render ao Senhor, e deixar que o Espírito Santo, Ele conduza a nossa vida nesse momento, amém? Levante as suas mãos, dê graça ao Senhor nessa noite pela vida de Cristo que flui através de você. de graça ao Senhor, pelo Espírito de adoração que está neste lugar. de graça ao Senhor, pela vida de Cristo que emana através de cada um de nós. Nós somos testemunhas vivas, Pai desta obra na cruz, desta obra de morte, mas também desta obra de ressurreição, Pai, nós queremos celebrar a vida nesta noite, não a vida humana, não a vida natural, mas nós queremos celebrar a vida de Cristo, Pai, a vida de Cristo que abriu em nós, um novo e vivo caminho, para que nós possamos, Senhor, adentrar, cada vez mais, Senhor, a níveis da Tua verdade, da Tua revelação, da Tua presença, Pai, nós liberamos ao Senhor toda a liberdade para fluir neste lugar, nesta noite Pai Nos rendemos a Ti Senhor, abrimos o nosso coração Nos deixamos ser guiados pelo Teu Espírito Senhor Flua neste lugar Senhor, flua o Teu rio de vida neste lugar Senhor Flua Senhor, a Tua presença Senhor, possa tomar cada vez cada coração nessa noite que o teu rio flua Senhor através da internet que o teu rio flua através da TV rica Senhor e alcance vidas nesta noite Pai a tua presença, o teu espírito a tua palavra Senhor, a tua graça que nos alcançou, continue alcançando vidas nesta noite Pai, a tua graça que transformou a nossa história continue transformando a história de desejos Centenas, centenas e milhares de pessoas nessa noite Pai, nós estamos aqui Senhor, porque nós fomos alcançados pelo Senhor, porque nós temos um, um memorial de vida transformada Senhor, que o Senhor já fez em cada um de nós, e que o Senhor já está, continua a fazer Senhor, obrigado Pai... Obrigado, Senhor, por esta hora, por este tempo na nossa vida, por esse tempo nesta casa, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento que nos reunimos para juntos te adorar para juntos nos expomos a Tua palavra e a movimentação do Teu Espírito Pai, nos rendemos a Ti nos rendemos ao Teu Espírito nos rendemos ao Teu fluir nessa noite Pai flua, flua rio de vida flua, rio de cura de libertação, de transformação rio de adoração Senhor, flua neste lugar Senhor aleluia aleluia Aplauda o Senhor nessa noite. Oh,
3: nós te adoramos, Rei. Nós te exaltamos. Jesus. Vamos exaltar juntos. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu exaltado para sempre exaltado seu nome compara a Tua presença, quem se compara a Tua presença, Espírito de Deus, tesouro precioso o Senhor colocou em nós, tesouro precioso Ele colocou em nós, Cristo em nós, a esperança da glória, sim Ele é. Esperança da glória Incomparável tu és Não trocamos Por nada, por nada, por nada Não negociamos, não Não abrimos mão, não, não, não Queremos mais de ti Mais do teu amor, do teu amor Queremos mergulhar no Teu amor Queremos mergulhar no Teu amor Mais profundo, mais profundo Leva-nos mais profundo adora ao Senhor, declare isso, leva-nos Leva-nos mais profundo Sim, Teu amor Correntados em Teu amor, Senhor, uh -uh -uh. mais profundo em Teu amor, o Teu amor. com algemas que eu jamais me soltarei, o teu amor está ganhando forma em mim, e a cada dia, e a cada dia eu te amo mais. Você pode erguer as suas mãos e declarar é só o teu amor só o teu amor só o teu amor me faz gastar minha vida aos teus pés vamos juntos o teu amor Eu considero perda Sim, sim, sim E a minha vida Eu considero perda E a minha vida Eu considero perda Depois Depois Que eu olhei Pra ti Tua presença Vale mais tua presença vale mais, tua presença vale mais. Do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres, tua presença vale muito mais, Tua presença vale mais, Tua presença vale mais. Presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres, e a minha vida eu considero bem. Tu tua presença vale nós, nunca fama, o do dinheiro, e os prazeres, tua presença vai demais, tua presença vai demais, tua presença E a, minha vida e a minha vida eu considero perda e a minha vida eu considero perda e a minha vida eu considero perda e depois eles podem levantar suas mãos e a tua presença tua presença, vale mais, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais, presença muito mais, muito mais. Presença vale mais do que a fama. Que o dinheiro, que os prazeres Tua presença vale mais Tua presença vale mais Tua presença vale mais Nunca a vale fama, teu que o dinheiro, Deus que os prazeres tu. Mas nunca eu ganho o mundo inteiro Meu perderei a minha alma Jesus, você é o primeiro É o primeiro, meu coração. Você pode declarar tem isso mesmo? Nada, mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro, meu coração. Meu coração não tem, tem mais nada, nada, mesmo que eu ganhe. seres tua presença vale mais tua presença vale mais tua presença vale mais
2: Tudo isso é real, irmãos, e é intenso na nossa vida, amém? Quantos podem dizer isso? Essa vida é real e é intensa na nossa vida, amém? Que bom, quero saudar você que chegou logo após termos iniciado esse culto. Gostaria de saber se nessa noite alguém que nos visita pela primeira vez? Se há alguém, levante a mão, por favor, só dê um aceno desse lado aqui. Ninguém? Ninguém? aqui para o meio, alguém que nos visita hoje pela primeira vez, para cá, bom, eu não consigo enxergar nenhuma mão, então creio que nós estamos em família, amém, que nós possamos ainda viver essa intensidade, ainda mais naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, amém irmãos, quero chamar o evangelista Alain, que vai nos conduzir nesse momento.
0: Olá gente, boa noite, tudo bem? Que bom estarmos aqui adorando o Senhor Como é bom podermos estar como corpo reunidos para celebrar ao Senhor momento tão especial como a ceia E como é a mim fazer o momento de oferta Eu queria ministrar com vocês rapidamente uma palavra que está em Provérbios 10, 22 Provérbios 10, 22 que diz assim, a bênção do Senhor, Deus traz prosperidade, e nenhum esforço pode substituí-la, sabe que todas as vezes que a gente fala de oferta, e, a gente, e é algo que nós aplicamos muito aqui na casa, o entendimento de semente, semente em todos os aspectos, né? semente financeira, semente em atitudes, e aquilo que você semeia, de fato você colhe, e nós entendemos que, você precisa, nós precisamos semear, e quem traz o crescimento, quem traz a prosperidade, quem faz aquela semente germinar e dar frutos é o próprio Senhor, é o nosso Deus, e as coisas são como, são tão naturais, sabe que eu tenho duas pitangueiras lá em casa, quer dizer, tinha, eu gosto muito de pitanga, muito, e antigamente eu morava em outro bairro aqui antes de casar, e nessa casa, nesse terreno tinha uma pitangueira lá, mas com pitanga grande, viu Dona Maria Clara, pitanga grande, e meu pai, meus pais venderam a parte desse terreno, e incluía a área que estava pitangueira, e, e essa pitangueira ficou para o vizinho lá, e passou agora, vai fazer o que, um ano e meio, um ano mais ou menos atrás, esse vizinho é meu conhecido, ele me ligou, e falou assim, Alan, sabe aquela pitangueira lá, eu vou cortar uns pedaços dela, você não quer plantar e ver se ela vinga aí, faz, colocar ela num, num vaso, eu falei o que eram, peguei dois pedacinhos, duas mudas, dois pedaços dela ali, coloquei dentro da terra, plantou lá, e elas começaram a crescer, chovia, deixei ali no jardim, está lá no jardim de casa, no vasinho, começaram a crescer, bonita, linda, e a gente tem um programa muito sério lá no condomínio, que é gato, meu irmão o gato é terrível, eu não sei se você gosta de gato Você me perdoa, mas eu não suporto gato se Alguém também não suporta gato E o abençoado do gato fez xixi na minha pitangueira De duas, ele fez xixi em uma o gato faz cocô no vaso, faz uma sujeira toda lá Matou minha pitangueira Matou E a outra tá lá firminha Comprei veneno de gato Veneno não para matar gato, para espantar viu gente? Ai meu Deus Se morrer vão saber que fui eu Tô brincando Chama espanta gato Tem na internet, tá? você procura lá que você vai achar E aí eu joguei no gramado Joguei lá no vaso Mas aquela pitangueira do gato morreu Morreu porque ela não teve o suplemento O suplemento certo ela não teve a água certa. Nós precisamos entender uma coisa. Para que uma planta nasça e dê fruto, precisa de uma semente. A semente somos nós que damos, a semente somos nós que trazemos aqui a casa. Ter a oportunidade de dar dízimo, premissas, ofertas, é a oportunidade de você trazer uma semente e plantar num solo, solo fértil, que é o Senhor. E é Ele quem faz crescer, porque as nossas sementes são regadas pelo quê? Pelas promessas do Senhor o Senhor disse que aquele que, traz, aquele que semeia colherá, aquele que trouxer irá ter prosperidade, então esse é o suplemento, é o Senhor que insupre e faz crescer, a nossa função é fazer com que a semente venha até a terra, é trazermos a semente, assim como a outra pitangueira está lá, eu protegi ela e todos os dias o Senhor traz o sol, para que ela receba o sol que ela precise, a chuva vem e ela está crescendo e logo, logo ela vai dar frutos, o João vai ver esses frutos E assim é sobre as nossas vidas Tudo aquilo que nós semeamos, As nossas gerações vão ver Você vai ter a oportunidade de desfrutar A sua geração vai ter a oportunidade de desfrutar Ou talvez você não desfrute agora Mas as suas gerações serão libertas E irão desfrutar Então meu irmão, que nessa noite A gente possa, por mais que seja algo Que você já está habituado a fazer Que nós possamos sair de uma estrutura religiosa Nesse momento de oferta e fala, Deus, eu preciso entender esse poder da semeadura. E rompa, traga sementes de rompimento, sementes de rompimento financeiro, de fé. Eu não sei o que você está passando, não sei qual é o momento que você está passando financeiro na tua vida. Mas se existe uma saída para isso é, traga a tua semente. E você vai ver o Senhor manifestar a fidelidade dEle, porque a palavra diz, a bênção do Senhor traz prosperidade. Amém? Ele rega as nossas sementes. Fique de pé vamos estar orando, pegue um envelope que está na tua cadeira, coloque aí o teu dízimo, a tua oferta, a tua primícia, se você precisa do cartão de crédito, tem ali ao fundo, nós temos também o Pix aqui no telão, amém, Pega o teu envelope, fecha os teus olhos, pai obrigado por essa noite, obrigado pela tua graça sobre as nossas vidas, obrigado pela tua bênção sobre as nossas vidas, o Senhor é aquele quem faz crescer a semente, o Senhor é quem rega, o Senhor é quem dá prosperidade, o Senhor é quem faz com que a semente receba todo o suplemento que ela precisa, pai. isso é a tua palavra, o Senhor já disse, o Senhor já falou e isso irá acontecer, a nossa função é só trazemos a semente, lançamos a semente à terra. Espírito Santo de Deus, eu quero declarar sobre a vida da tua igreja prosperidade, que eles vejam o fruto dessa semente, que eles vejam a libertação, o rompimento, eu declaro o rompimento financeiro, eu declaro o fechamento de novos contratos, como fruto da disposição de trazer a semente, em nome de Jesus, amém meu irmão. Deus te abençoe, traga o teu envelope
1: O Sonho de Deus é uma igreja integral E agora também é integrada Integrada com você e toda a sua família Chegou o aplicativo do Sonho de Deus Tudo que você vive aqui, agora em um só lugar Para baixar, acesse a App Store ou a Play Store Faça seu cadastro inicial e tenha na sua mão transmissões ao vivo, ministrações, agenda e informações sobre eventos, conferências e atividades dos cursos e departamentos do sonho. Você vai poder entregar seus dízimos, ofertas e primícias via Pix, boleto ou cartão de crédito com muito mais facilidade em qualquer hora e lugar que você quiser. No novo aplicativo do Sonho de Deus você encontra Todos os nossos projetos, bíblia, plano de leitura com um conteúdo edificante para sua vida, materiais para download, como altar familiar, e não para por aí. Na aba mais, você vai ver também um botão que te levará para a TV Rica e outro que te dá acesso à nossa loja, com livros da Editora Rica e brins personalizados da Good Jump. Existe também um local para você fazer o seu pedido de oração e falar com a Secretaria dos Sonhos. Personalize seu aplicativo colocando uma foto sua em boa qualidade e faça seu cadastro completo. Isso é muito necessário para te conhecermos melhor. Clique em grupos e selecione os quais você quer receber avisos, como Departamento de Homens, Mulheres, Crianças, Adolescentes, Renovo, Escola de Profetas e muito mais. Assim, você não receberá notificações de grupos de interesses em que você não faz parte. É muita novidade! Gostou?
4: Boa noite, graça e paz, pedir para desligar esses dois faróis altos aqui, bate de frente, eu não consigo ver. Eu estava ouvindo o Alan falar dos gatos do condomínio, eu sou um deles, Ele fala assim porque ele não é mais um deles. Mas na verdade a igreja, o condomínio lá está cheio de gato. Cheio de gato e de gente implicante. Eu não sei o que, que atrapalha mais. Mas que é ruim o gato. O Felipe Arca sofre com isso. Eu acho que foi o um inferno que mandou aqueles gatos lá. Porque eles só vão fazer cocô na casa dos crentes. Tá <risos> bom na casa dos crentes. Aleluia. E tudo bom com vocês? Estão felizes, estão alegres. Estão desfrutando da vida. Amém. Quero saudar os irmãos da TV Rica que nos acompanham. E a igreja está meio desfalcada hoje por causa do retiro. A Paula Belo querendo me ensinar. Que coisa terrível. 90 adolescentes. Né? Tremendo. E mais uma equipe de apoio. E o local que eles escolheram para para fazer o retiro por uma questão de custo não tem a estrutura de cozinha não, é, no sentido de panela não tem estrutura de cadeiras, de som daí tem que desmontar parte da igreja eles estão chegando agora né? mas valeu muito a pena muito a pena muito, muito impactante aquilo que eu estive lá no período da manhã impactante aquilo que o senhor construiu naquele lugar nesses dias e estamos no mês de setembro dezembro a Paula está só me dando dica errada ela vai perder o emprego de como que chama? quem fica ajudando, quem. hã? Não. No teatro, no teatro é aquela. Conta? Não, também não é. E ninguém que vai no teatro. Mas a pessoa fica soprando ali. Pô... os atores. Daí eu falo dezembro, ela falou lá setembro, setembro quer me induzir ao erro, olha, coisa feia, mas dezembro é um mês de balanço geral, né, quem que já está pensando em 2022, é né? mês de balanço geral, que a gente aproveita para dar uma olhada em tudo, como foi, mês de fazer um inventário, nas empresas fazem inventário conta estoque, vê os documentos vê a contabilidade, vê tudo e a gente deve fazer isso na nossa vida também fazer um inventário ver as coisas boas e agradecer a Deus ver as coisas que não deram certo e lançar fora isso precisa de ousadia da gente chegar à conclusão que tem coisas que não deram certo e eu preciso me desfazer eu preciso fazer alguma coisa eu preciso de uma mudança então esse culto hoje tem esse alvo esse objetivo essa ceia né, entendendo a aliança do Senhor nós estamos no mês de intensas atividades né? Começamos o mês com a conferência do Aljava Que foi uma conferência muito forte O senhor foi muito bom, a equipe da casa Para vocês terem uma ideia, na sexta-feira A equipe profética ministrou com 300 pessoas Um a um Alguns presenciais e outros fora. Então, o pessoal ministrando inglês, o pessoal traduzindo, um nível de excelência muito alto, mas dá trabalho. E eu participei de uma escola do governo em Brasília também, muito boa. Bastante ensinamento, de grande valia. O, ontem nós tivemos, encerramos ontem o grito. De uma geração profética. E foi tremendo também. A, a, a profeta Camila, a profeta Jéssica, Tamires, a profeta Tamires, ministrando. Que coisa linda que a gente vê os filhos avançando, né? Com a qualidade que pregou, com a autoridade que pregou. Foi muito, foi muito bom. Daí o encerramento da escola de profetas também, na terça-feira passada, com o profeta Dejair, com a ministração, com a palavra profética deixada para casa, deixada para as pessoas, muito forte. Nessa quarta-feira, a formatura do renovo, quem fez o renovo aqui? Aí. Né, 60 pessoas se formaram no renovo. Né, estão todos renovados, reformados. Melhor, todos mortos, passaram pela cruz. Né? Então, você veja que não para. Na segunda-feira agora tem o encerramento do Efatá presencial. Também uma, vai ter uma palavra, meio culto. Hoje, pela TV Rica, nós fizemos uma transmissão da Metamorfose, um trabalho que aconteceu na Colômbia e a TV Rica ficou responsável pela tradução pelo português, para o português. Então, de lá eles falavam em inglês, falavam em espanhol. E a nossa equipe aqui, obrigado Paulo, obrigado Arine, obrigado Suzano, obrigado Jonathan por aquilo que vocês fizeram. Então a gente vai vendo que tudo está andando. Tivemos o lançamento da escola de profetas online. E, então a gente vai observando. E hoje o retiro do ano dos teens foi algo tremendo. E temos ainda pela frente 19 dias até chegar 2022. E vai dar para a gente fazer um monte de coisa nesses 19 dias. Vai dar para a gente receber muito do Senhor, alinhar muita coisa. Ainda há tempo para pedir muito perdão, né? Ir nas pessoas, acertar com os desafetos, acertar as diferenças, ver as contas, ver as inimizades. Porque para tudo isso tem um porquê para aquilo que o Senhor quer construir nas nossas vidas, no meio, no ano de 2022. E eu quero partilhar com vocês um texto, que se encontra na carta de Paulo aos filipenses, capítulo 3, versos 12 e 13, Que diz assim, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui alcançado por Cristo Jesus. Para que você foi alcançado? Você acha que o Senhor te alcançou para te dar um lugarzinho no céu? Só isso você acha que toda a obra da cruz toda a revelação do Cristo foi apenas para que você more no céu se fosse para você morar no céu ele não teria mandado você para a terra parece coisa de português porque português é muito inteligente é? mas Deus tem algo a mais na sua vida Deus quer te levar a você alcançar o seu propósito. Deus quer te levar a ter experiências. O Senhor quer se manifestar através da sua vida. Ele quer produzir transformação em toda a terra. E você é o responsável por isso. Tem uma cota que cabe a você... E Paulo entende isso, Paulo estava implantando igrejas, Paulo estava recebendo o Espírito Santo, escrevendo as cartas, as doutrinas da igreja. Então ele diz, não que eu já tenha alcançado, mas prosseguimos. Todos nós temos que fazer esse balanço e olhar, o que eu estou fazendo para aquilo que eu fui chamado? O que você tem feito pela expansão do reino? O que, que você tem transformado no seu ambiente, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, está dentro do padrão para qual você foi salvo? E ele continua: Irmãos, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço: é que me esquecendo, das coisas que para trás ficam, diga comigo, esquecendo, das coisas, que para trás ficam, faz assim comigo, que para trás ficam, deixar para trás, é isso que eu estou falando, por isso, um ano de balanço, um mês de balanço, uma ceia de balanço, para a gente fazer um inventário, o que, que eu tenho que deixar, para trás, O que que eu tenho que olhar na minha vida? E falar, não, isso eu não posso mais andar com isso. Eu tenho que dar um jeito, eu tenho que começar uma nova estação na minha vida. Eu tenho que alcançar para aquilo que eu fui chamado, eu tenho que manifestar o Cristo vivo. Ele partilhou a sua glória, para lá escrito na carta no Evangelho de João, no capítulo 17, Ele partilhou a sua glória, nós somos um com Ele para quê? Para uma casa nova, para um carro novo, para um casamento, para filho, ou para qualquer outra coisa que você acha que é importante, que a sua vida existe para isso, não, a sua importância para o Senhor é muito maior do que isso tudo, então nós vamos esquecer das coisas velhas, e conseguir avançar, avançar, e Ele continua, e avançando, para que estão diante de mim, qual é o profético, o que, que Deus tem diante de nós? O que, que o Senhor tem diante da sua vida? Qual é, o, qual é a sua linha de chegada? Nessa jornada da vida, você já andou quanto? Quanto? Quanto falta para você? O que, que você já alcançou? Então a ideia é essa. E a carta aos filipenses é chamada Carta da Alegria. Em que Paulo manifesta a alegria da obra de Cristo. Daquilo que ele foi chamado. E o que eu quero sugerir? Que para entrar no ano de 2022. É deixar as coisas velhas. Deixar as coisas velhas. E focar naquilo que o Senhor tem preparado. Qual é o seu projeto? Qual é o seu chamado? O que você está construindo? O que você tem projetado? Falar nisso o nosso querido Felipe passou em primeiro lugar, entrou em primeiro lugar no curso que ele escolheu, na Universidade de Taubaté, parabéns para o Felipe, e ele é um jovem de 16 anos, não 18 né, Paula, 17, 17 anos, já entrou em primeiro lugar, vai fazer um curso de 4 anos, do que que é o curso? Produção audiovisual, ou seja, vai entrar no monte das comunicações. Como é importante isso, né? Então você veja o que que o senhor tem estabelecido para sua vida, o que, que você está traçando, qual o seu projeto, ou nós vamos continuar dormindo e acordando e olhando o dedo e pondo o dedinho para fora de casa? quando que eu vou hoje, vou para a direita ou vou para a esquerda ou você tem um foco você tem uma, um alvo você tem um objetivo você ouve a voz do Senhor você faz parte de uma casa profética o Senhor fala né? E, então e, e, isso é para isso focar porque existe um convite para nós para o ano de 2022 ser sobrenatural alcançar coisas que você nunca alcançou Alcançar níveis que você nunca esperou alcançar. Entrar em lugares onde você nunca imaginou que seria possível você entrar. Vencer barreiras. Ministrar com pessoas você pode ser usado e decidir, falar eu quero ser usado em cura divina em 2022 eu quero tocar nas pessoas e quero vê-las curadas, porque isso é para todos nós, ou eu quero profetizar, ou eu quero ajudar a edificar o hospital, a escola a política, em todas as áreas ou vou continuar dormindo todo dia até a tarde deixa a vida me levar Mas eu não vou avançar nesse tema do sobrenatural hoje. Deixar as coisas velhas para trás, é entender que o melhor está por vir. Diga comigo, o melhor está por vir. Diga para o seu irmão, o melhor está por vir. A carta da alegria, Paulo fala sobre isso, o melhor está por vir. Nós já experimentamos uma boa porção. A Marcela se formou engenheira, esse ano já está tocando uma obra, mas o melhor está por vir ainda. Então a gente tem que ter essa sensibilidade do Senhor, nós temos que ter um espírito aberto, a gente tem que entender que o Senhor não se esgota. O Senhor não se esgota, Ele é uma fonte interminável de bênção, de chamado, de derramar os seus dons, de nos desafiar. Quanto mais você avança, mais Ele derrama a sua vida. Quanto mais responsável você é, mais responsabilidade Ele entrega para você. Quanto mais eficiente você for, mais Ele vai confiar. E Ele vai te equipando, Ele vai te deixando uma pessoa eficaz para executar o seu projeto sobre a terra. vai poder produzir coisas tremendas nós já temos aqui convite na casa já temos três eventos internacionais para o ano que vem um em Buenos Aires um em resistência e um em Brasília todos eles eventos internacionais de grande porte e você tem convocado para isso, você vai participar disso, nós não vamos lá ser espectadores, nós estamos sendo chamados para ajudar a organizar, nós estamos sendo chamados para interceder, nós estamos sendo chamados para profetizar, nós estamos sendo chamados para ministrar aquilo que o Senhor tem feito neste lugar esse ano nós vamos de 2022, nós vamos receber todo o conselho global da rede UJ, os pastores de fora que eles querem ver como essa casa funciona né? você é um modelo diga para o seu irmão você é um modelo, você é um modelo de Cristo, receba isso no seu espírito, você não é comum, você não é com qualquer o Senhor está edificando algo grande sobre as nossas vidas Talvez aqui a gente não consiga reconhecer isso. A quantidade de chamado que o pessoal tem recebido, quantidade de vidas transformadas que as pessoas têm entrado em contato com a casa. São eventos preparados para falar de governo, de cultura e de poder. E o tema do grito da geração profética, foi coragem, levante os olhos, diga para você mesmo coragem, diga o seu nome, L, coragem, diga o seu nome, diga, levante os olhos, levante os olhos, saia do natural, vamos junto para o sobrenatural, vamos junto para aquilo que é espiritual, coragem. Coragem, ousadia para enfrentar os desafios. Quem é que enfrenta desafios? Alguém é que enfrenta desafios ou a sua vida está numa maré mansa? Eu enfrento desafios diários. Mas eu quero ter ousadia. Todos os dias da minha vida. Eu acordo com essa vontade de vencer. Eu acordo com coragem de dar passos. Coragem e obediência, para viver o sobrenatural. Quanto mais obediente você for, mais o sobrenatural vai acontecer na sua vida. O que nos leva a viver o sobrenatural, é a obediência, é a obediência. A pastora Adriana, há seis meses atrás, foi desafiada. Vai lá na universidade, se inscreva para o curso de doutorado. Ela... E ela foi, ela obedeceu. Abriram uma vaga para ela. É bolsista nisso aí. Entendeu? Mas se ela não obedece se não obedece, se não se lança, então a obediência na nossa vida, é algo fundamental, porque Deus fala com a gente, coisas que parecem impossíveis para a nossa vida, Ele nos entrega responsabilidades, Ele não entrega desafios na nossa estatura, ele nos entrega desafios muito maiores do que nós. A Arine teve a ousadia de fazer a faculdade de medicina na Argentina. A Natália Ito, eu não sei o quanto a Natália falava de espanhol, mas ela foi para uma outra nação. E vocês acham que lá a faculdade de medicina é como é aqui, que você senta numa classe com 40 alunos, com 50 alunos, e o professor te dá atenção? Não. Na Argentina, ele senta se num auditório de quantos mil alunos? Quanto? Darine, da o primeiro ano dela na faculdade, uma classe com 3 mil alunos. Da Natália, foi quanto? A mesma média. Então imagine você num auditório porque eles têm é um outro sistema de ensino. O professor te dá, ele te ensina a pesquisar, então ele não fica nesse negocinho de pegar na sua mãozinha, faz assim, não, olha o tema é esse, é desse jeito, vai lá, estuda, pesquisa e volta para fazer a prova. Imagine que ele é um domínio do idioma, que era o caso da Natália, e olha, aprovada ano após ano, a Arine, acho que o ano que vem, esse ano, o ano que vem, o ano que vem já está formada, médica, mas enfrentou, Deus entregou algo muito maior para ela, a Jéssica quando foi estudar em Montes Claros, nunca tinha saído de casa, assumiu um desafio, o sobrenatural acontece na nossa vida, a partir da obediência, porque Deus te chama, Deus te lança, O que o Senhor tem preparado para nós? Quem tem coragem para querer mais de Cristo? Quem quer mais de Cristo? É Está aí o sobrenatural é querer mais de Cristo é me dedicar mais a Ele é morrer mais para minha carne e me entregar mais a Ele é ouvir mais a sua voz é ser mais fiel é ser mais leal é ser mais grato enquanto eu vou andando nessa dimensão eu vou vendo mais de Cristo mais de Cristo mais de Cristo quem saiba um dia a gente possa chegar no ponto de falar já não sou eu quem vivo é Cristo quem vive em mim quando chegarmos no ponto de você chegar no ambiente e as pessoas notarem que você traz algo diferente você muda quando você quer mais de Cristo você vai se preparando para transformar ambientes transformar ambientes de caos para ter mais sabedoria diga amém quem quer mais de Cristo Tirar os olhos da circunstância terrena, quando mantemos os nossos olhos no terreno, nós montamos os nossos olhos no natural. Quando nós levantamos os nossos olhos, nós mudamos a perspectiva do natural para o espiritual. Nós olhamos para a dependência do Senhor, eu saio da força do meu braço e vou para a força do meu Senhor e vou para aquilo que Ele tem, para aquilo que Ele derramou sobre nós, que é aquilo que o Espírito Santo veio sobre as nossas vidas num dia, e transformou as nossas vidas, derramando do Seu poder e do Seu amor sobre as nossas vidas. A segunda coisa que o Senhor falou para esse tempo, que nós vamos mudar, cuidado com o nosso palavreado, A sua boca é uma boca que edifica? Ou é uma boca que destrói? A sua boca cura? Ou a sua boca fere? Precisamos ter cuidado. Precisamos entrar numa nova dimensão do palavreado. Jesus disse que nós seremos julgados por toda palavra que sai da nossa boca, você não pode falar mal dos outros, você vai pagar por isso, o seu julgamento sobre a vida das pessoas, você vai prestar contas para Deus disso, por cada palavra que você sai, por cada ofensa, quantas pessoas machucadas, porque receberam palavras desde. Do, do, desde a sua infância você é burro, você não vai a lugar nenhum você não serve para nada você é um idiota, você é um bobo, você é isso e depois isso vira uma âncora na vida da pessoa mas nós podemos liberar palavras de benção, palavras de cura palavras de edificação em todos os lugares nós temos que ter domínio próprio nós temos que aprender a respirar quando você aprende a respirar, você mantém o seu cérebro oxigenado. Quando você mantém o seu cérebro oxigenado, você pensa duas vezes para liberar uma palavra. Então esse próximo ano, é um ano de nós ajustarmos a nossa boca. Mudar a nossa língua. Deixar de ter uma boca pesada. Entender que é pela palavra que você expressa, que jorra fontes de água viva sobre a vida das pessoas, você é uma fonte, Jesus falou para aquela mulher samaritana, ele curou aquela mulher, a mulher voltou para sua casa, e a cura veio sobre aquela cidade, pela sua palavra, você pode curar uma cidade, pela sua palavra, você pode curar uma escola, pela sua palavra, você é um transformador de ambientes. Como é gostoso viver com, com pessoas de boas palavras. Graças a Deus nós trabalhamos aqui no ambiente de boas palavras. Passamos anos e anos sem ouvir um, um palavrão. Quando alguém dá uma topada, o mas que diz é aleluia. Bravo, né? Mas isso é gostoso, isso te dá tranquilidade, e isso mantém você com a sua alma limpa. É uma delícia controlar as palavras. Sair das palavras de maldição para as palavras de bênção. Você pode anotar isso hoje. E amanhã você pode ter uma atitude, ou hoje, e falar com a pessoa, perdão. Perdão. Perdão, pela palavra, perdão pelo que eu te disse. Perdão pelo que eu te feri. Perdão. Sabe? E isso restaura as vidas. Isso é o remédio mais eficaz para a cura das feridas da alma. Quando nós podemos falar, eu errei. Eu conheço um livrinho muito bom, um autor muito famoso, que ele diz, eu errei. Quantas circunstâncias nós transformamos quando a gente tem essa ousadia de reconhecer que eu errei. Quantas coisas a gente cura quando a gente tem a ousadia de retornar e reconhecer que errou. Outra coisa que o senhor falou para esse novo tempo, uma nova movimentação, uma mudança de comportamento. Uma mudança de comportamento. Ter, avançar para um comportamento com mais excelência e com mais responsabilidade. Não só com as coisas pessoais mas a responsabilidade com o Senhor. Quantos de nós somos diáconos e não aparecemos? Quantos nós fazemos parte do louvor e é uma dificuldade? Quantos nós somos ministros e não comparecem, não vêm e não têm disposição? O Senhor quer produzir e Ele não quer te chamar, Ele quer que você se apresente. Ele quer que você fale para Ele, Senhor, nesse próximo ano, eu vou me, vou me movimentar de uma forma diferente. Eu vou ajudar a construir terra de adoradores, eu vou ajudar a congregação lá do Parque Ipanema, eu vou ajudar a Chácara Silvestre, eu vou ajudar o Três Marias, eu vou ajudar o, lá no sítio do Lelé. Nós podemos fazer isso, nós queremos implantar o mesmo sistema que tem aqui em todas as casas. Ter gente atendendo o dia inteiro, ter médico, ter trabalho de, de aula particular para as crianças do bairro, mudar a nossa movimentação, vencer o nosso umbigo, sair de um ambiente de preguiça para um, um ambiente de atividade, mas não de forma comum, com excelência, porque a palavra diz que o Senhor amaldiçoa quem faz a obra de forma relaxadamente. Faz de qualquer jeito. Qualquer coisa serve. Por que, que o Senhor fica bravo com isso? Porque a obra está voltada para as pessoas. Então o que tem que atender a Carol. Da melhor forma possível. Porque ela é filha do Senhor. Ela é menina dos olhos do Senhor. E assim são todas as pessoas. Então, é uma mudança de movimentação, é uma mudança de comportamento, é um ajuste. A questão do sobrenatural está ligada à mudança de comportamento, para que você possa vencer a história e a cultura da sua vida porque nós queremos resultados diferentes, com o mesmo comportamento, nós não alcançamos, então esse vai ser um tempo, que hoje nós estamos falando, de uma mudança de comportamento, que nós vamos conquistar coisas novas, com um novo comportamento, a sua vida espiritual vai crescer, a sua vida ministerial vai crescer, a sua vida empresarial vai crescer, a sua vida familiar vai mudar, o seu relacionamento com seus filhos vai mudar, porque você vai ter um outro comportamento. Hoje a profeta Camila fez um trabalho lá com os teens e entregou um coração vermelho para todos eles. E a equipe que estava trabalhando, picaram um monte de fita adesiva, e colaram no braço, e à medida que a cá foi falando, falaram, o que está no seu coração? E aqueles tins pegavam aquele papelzinho, e escreviam naquele papel as palavras duras. As coisas ruins e colava no coração. Quanta coisa! Quanto comportamento equivocado dos pais! É a linda mesmo que está aí. A Linda passou por uma cirurgia nessa semana e está aqui já, graças a Deus. Dá uma salva de palmas para a Linda. E foi aquele trabalho, pegando depois, pegou aquilo, e eles foram ministrando com as crianças, e quebrando as palavras. E trocou o coraçãozinho de cada um delas, de um coração vermelho, por um coração dourado. Quanta cura o Senhor produziu nesta manhã, nesse trabalho com os adolescentes. Mas havia uma excelência. Havia um comportamento excelente, um cuidado. Porque estava cuidando daquilo que é precioso para o Senhor e para você que é Pai. Que nós respeitamos muito. Então, quando a gente muda a nossa movimentação. Quando a gente muda o nosso comportamento. Nós podemos produzir muito mais. Quando nós mudamos o nosso comportamento. As pessoas podem se sentir muito mais amadas, pelo Senhor, quantas pessoas não se sentem amadas, quantas pessoas, não recebem, um abraço fraterno, nós podemos mudar isso, nós podemos ser mais gentis, podemos ser mais, educados, podemos ser mais atenciosos, com as pessoas, Então o Senhor está falando sobre isso, Ele primeiro falou isso que eu estou falando com vocês, com a diretoria da igreja, nós já passamos por essa palavra, eu já partilhei com eles sobre esta palavra, eu estava no evento e o Senhor foi falando comigo sobre esses comportamentos que eu estou falando, da palavra, do comportamento, de como tratar as coisas, Quarto ponto Relacionamentos sadios Relacionamentos sadios Deixar as amizades tóxicas Que só produzem Confusão Maledicência Julgamentos precipitados Que põe ponto final numa história que ainda vai, ter, ainda vai avançar que ainda está com vírgula, porque o Senhor não vai deixar nenhum de seus filhos envergonhado, nenhum deles, e a Bíblia fala sobre isso, o Salmo 1, 1 diz assim, chama de bem-aventurado, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, o que é o conselho do ímpio? é que te leva para pecado, é o que fala para você, o que, que tem a ver, o que, que tem a ver, o que, que tem você fumar um cigarrinho de maconha, você não não vicia ninguém, o que, que tem você dar só um beijinho, é só um beijinho, não arranca pedaço, é, ele fala, bem-aventurado quem está longe dessas pessoas, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que quer te dar conselho, que te leva por caminhos, que são caminhos de morte, não são caminhos de vida, Não se detém no caminho dos pecadores. A irmã de John Wesley, naquele processo dele todo, no trabalho dele, queria se envolver com algumas coisas. A mãe, dela, a mãe dele falou para aquela filha, filha, você não precisa mexer com fogo para se queimar. Basta você mexer com carvão que você se suja sai fora do caminho do pecado sai fora da conversa mole sai daqui porque o pecado vem pela sedução o pecado vem através daquela palavra não tem nada a ver não tem nada a ver o pessoal da igreja ele é muito radical eles querem ser santo demais e não eles precisam ser mais carnais não eles precisam não nós queremos manter a nossa veste limpa, purificada, nós queremos poder subir aqui no púlpito, e olhar para cada um de vocês, e poder enfrentar qualquer situação, é um desafio, mas não pode se deter, no, no, no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, quantas pessoas para escarnecer, Quantas pessoas falando mal da igreja? Hoje o cristianismo está sendo alvo de um trabalho, eles querem eliminar o cristianismo da face da terra. Eles querem acabar com a igreja. Porque a igreja é o último pilar que resta, que sustenta toda a humanidade. A igreja é o único lugar onde os valores de Deus são mantidos mas a roda dos escarnecedores não valoriza nada, só debocha, só zomba, então o Senhor quer que a gente durante esse ano, possa avançar, nesses quatro princípios, voltando ao texto de Filipenses 3.13, não que já tenha alcançado, isso quer dizer em que ponto nós estamos, em que ponto nós estamos no nosso alvo? Em que ponto nós estamos na nossa carreira? Temos que avaliar. Temos que conversar. Em que ponto nós estamos? Comecei 2021, ano do testemunho perfeito. O perfeito será visto em você. Isso aconteceu? Você precisa conversar com alguém pergunte. O que, que aconteceu? O que, que tem que deixar para trás? E a ceia de hoje, pode ser um dia de pacto, um dia de aliança. Não parcial, mas onde nós assumimos cada um, a nossa parte. Esse, esse tema aliança na Bíblia é muito sério. O Senhor fez dez alianças com o povo de Israel. Dez tipos de aliança. Davi fez uma aliança de sangue com Jonatas. O que era essa aliança de sangue? Cada um cortava o seu pulso. E fazia uma aliança. E o que queria dizer esta aliança? O que é meu, agora é teu o que até teu agora é meu. E eles fizeram isso. E um dia Davi perguntou: Tem alguém da casa de Jonas para que eu abençoe? Tem alguém da casa de Jonas para que eu abençoe? Teve lá não tem Mefibosete, que tem tá em Lodebar lugar seco. Davi imediatamente falou: "Manda buscá-lo. Manda buscá-lo." Porque Davi tinha uma aliança com Jônatas. O peso da aliança. Quando Mefibosete volta, Davi fala: "Entrega a ele toda a terra que era de seu direito." Isso é uma aliança isso é uma aliança que permanece. Tem uma outra aliança, que é a aliança de nome. Um assume o nome do outro. Então você casa com seu marido, que a gente vê isso nos casamentos, mas ali, e daí a filha assume o nome do marido. E o marido assume o nome da esposa. Ali eles estão dizendo, as duas famílias, o que é de um é de outro. Que coisa boa, se a gente falasse nós somos da mesma família. O Senhor fez isso com a gente, na aliança de sangue de cruz. Ele falou, tudo que é meu, é seu. Diga comigo, tudo que é do Senhor, é meu. Tudo que é meu, é do Senhor. Coisa tremenda a aliança que o Senhor faz. E Ele nos dá o Seu nome. Quando nós falamos em nome de Jesus, quando nós falamos em nome de Jesus, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu estou usando aquilo que Ele me deu para te abençoar. E Ele honra isso. Então, uma vida de aliança é uma vida muito mais comprometida. É que nós nascemos no, no Ocidente, nós fomos colonizados pelos portugueses, nós vivemos como os índios, a gente não tem noção de honra, a gente não tem noção de uma série de coisas nós não temos noção do que é uma aliança, veja os casamentos, até onde dura um casamento? Quantas pessoas deixam a esposa por nada? Esquece que tem uma aliança, que tem um pacto, que emprestou o nome a outra pessoa, então o Senhor quer construir isso, nesse tempo nas nossas vidas pode trazer a mesa da ceia que coisa tremenda se a gente vivesse numa vida aliançada Onde um não trai o outro. E trair não é só sexo. Trair é todo tipo de deslealdade. O sexo é mais fácil. Mas quantas pessoas... Estão na igreja e são desleais. Estão na família e são desleais. Não entendem o que é... Uma vida aliançada Deus fez uma aliança Cristo fez uma aliança a nova e eterna aliança a aliança que ele fez com cada um de nós nunca será quebrada ele diz, eis que estarei convosco por todos os dias isso é uma aliança que ele fez que a gente expressa na ceia. Que é aquele que beber do sangue comer da carne. Quero convidar os ministros aqui à frente. Há uma porta aberta diante de você. Há uma porta aberta. Para um novo tempo. Para uma nova história. Mas para isso tem que sair do vitimismo. Para isso tem que sair da condição do merecimento. Para isso tem que passar para a condição de direito, de filho de herdeiro porque quando você é herdeiro você não tem o que reclamar a herança é sua a herança te pertence tudo que é do Senhor Ele fez essa aliança Ele não nos restringiu nada Pai a glória que tu me deste eu dou a pastora Marta eu dou ao pastor Luciano, eu dou à pastora Cris, eu dou ao, ao pastor Max, eu dou ao profeta Roberto e assim por diante. Ele não falou assim para nós, olha Hugo, você vai ter só uma parte do meu reino. Você vai ter só uma parte da minha glória. Então eu vou dar uma partezinha para você, para você, não, ele nos dá de forma plena, completa porque nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós temos acesso, você quer uma cadeira para você sentar? Não atrapalha, acho bom, não é? Não tem problema. Eu quero que você fique uma cadeirinha, sentadinha. A cirurgia que ela fez, entrou um catéter, pela virilha, né? E subiu até até a carótida atravessa o corpo todo e que bom ela podia estar na casa dela hoje que era a recomendação médica mas ela quis antecipar um dia e vir à casa do Senhor né? é isso porque ela é compromissada com o Pai é compromissado com o Pai a nossa questão é esse compromisso é que a gente Estabelece uma régua muito rasteira para as coisas que o Senhor quer produzir na nossa vida. Amém? Vamos ficar em pé. Feche seus olhos. talvez você esteja pensando aí tudo isso que o apóstolo falou não serve nada para a minha vida a minha vida está exatamente do jeito que tem que ser mas também pode ser que a sua vida não esteja desse jeito e você possa hoje decidir recomeçar você possa hoje decidir eu quero ajustar minha aliança com meu pai eu quero limpar minha aliança. Eu quero polir minha aliança. Eu quero que a minha aliança com meu Pai volte a brilhar. Eu quero que toda vez que eu levantar minha mão, as pessoas possam ver a minha aliança com o Pai limpa. É isso que Ele espera de nós. É isso que Ele quer nos dar. Isso não é para ministro. Nós ministros só servimos para ajudar vocês a alcançar essas coisas. Nada mais do que isso. A nossa vida é para servir. É para levar vocês a conhecer e experimentar aquilo que o Pai tem. E esse servir é de uma forma incondicional. Que vai até o nosso limite. não temos interesses próprios não temos natalhos a não ser poder servir aqueles que o Pai criou está à disposição do Pai feche seus olhos e faça o seu balanço geral hoje, talvez seja a última ceia do ano, faça um balanço geral da sua vida, do seu palavreado, do seu comportamento, do seu compromisso. E pode pedir perdão ao Senhor, falar: Senhor, perdão, perdão porque Ele está sempre pronto para nos receber. O Senhor não retira da nossa vida nada. Tudo que Ele nos entregou, o sangue vertido na cruz, Ele nunca vai requerer de volta. Nunca. Marido, veja o seu comportamento. Veja se você tem tratado a sua esposa como o Senhor disse que é para tratar. Ou a sua esposa é uma serviçal. Que tem que estar à sua disposição. Com casa limpa, comida feita. E preparado para as noites de amor. Ou você tem sido um parceiro dela. Ou você tem ajudado. Ou você tem construído na vida dela. Você tem edificado. É esse tempo. É esse tempo é esse tempo que o Senhor quer construir o Senhor quer nos levar a um tempo ímpar a cada ano ele vai nos levando um pouquinho mais à frente a cada ano ele vai nos purificando um pouquinho mais a cada ano ele vai nos lixando, Às vezes ele nos pega e nos leva a casa do oleiro dá uma quebradinha na nossa vida mas fala, fica sossegado Desse vaso que eu quebrei, eu vou fazer um mais bonito. Às vezes ele nos quebra, mas quando você vê o que ele construiu, ficou muito melhor do que era antes. Por isso nós podemos é a casa do oleiro para sermos respeitos para aquilo que o Senhor quer edificar em nossas vidas. E nesse ambiente, eu quero abençoar o pão e o vinho. Pai amado, nós consagramos ao Senhor o pão e o vinho a memória daquilo que o Senhor fez por nós quanto nós custamos com essa ceia Pai, quanto custou essa aliança que o Senhor fez com a minha vida por toda a eternidade, quanto custou quanto custou esse pão que simboliza a sua carne que foi moído pelos meus pecados pelas minhas transgressões pelas minhas maldições mas o Senhor me queria tanto que o Senhor deu a sua vida por mim para que eu pudesse te chamar de Pai nós te agradecemos Senhor consagramos muito mais do que um pão e um vinho nós consagramos o pão que somos nós e o vinho que somos nós ao oh, Senhor reconhecemos que fomos comprados e que pertencemos ao Senhor, em nome de Jesus. Pois eu recebi o do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor, Jesus, na noite que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, esse é meu corpo, que é entregue por vós. Fazer isso em memória de mim, para que a gente lembre hoje, o que Ele fez, isso ele, ele, ele não faz para nos cobrar, Ele faz isso para que a gente tenha uma posição correta, todas as vezes do que Ele fez por nós, do quanto Ele nos ama, não é uma cobrança, Deus não nos cobra de nada disso, fazer isso em memória, lembrando o quanto vocês são importantes para mim, e eu dou minha vida por vocês, eu dei minha vida por vocês, E semelhantemente, depois de ser, tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice. Essa é a nova aliança no meu sangue. Depois de tantas alianças, não havia mais para fazer. O filho dele fez a aliança que os homens faziam entre si. As alianças dos judeus eram feitas entre si. Mas conosco não. É o divino, é o Senhor fazendo... A sua aliança com cada um de nós. Essa aliança eterna. Davi pode ter quebrado a sua aliança com Jonathan. Noé pode ter quebrado a sua aliança com Deus. Moisés pode ter falhado. Mas o Senhor. Na nova e eterna aliança. Diga comigo nova e eterna aliança. Nós estamos nessa jurisdição de uma aliança eterna, que ninguém poderá tirar de nós, é um pacto, é um pacto de sangue, é um pacto de nome, e tem mais para a gente falar, são dez alianças, tem a aliança das vestes, e que ele trocou a sua roupa, pela nossa roupa, ele pegou a nossa roupa de pecado, e nos deu vestes novas, ele trocou o nosso nome. Quando nós aceitamos ele, ele nos deu um novo nome nele. São dez alianças que o Senhor fez. Mas os homens quebraram as alianças. Daí ele manda seu filho para uma nova e eterna aliança. Isso é inquebrável. Você pode fazer o que você quiser. Eu não estou falando para você sair daqui e pecar. Mas se você sair daqui pecar, o sangue dele já te lavou assim que você se arrepende. Porque a nova e eterna aliança. Fazem isso todas as vezes que comedes e beberem de memória de mim. Pois todas as vezes que comentes esse, esse pão e beberem esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor examine-se o homem olha que privilégio ele nos dá de eu examinar a mim mesmo não precisar falar pastor Luciano me examine e veja se eu posso ir naquela mesa avalie a minha vida veja se eu posso não, ele me deu autoridade para que eu me examine para que eu me avalie para que eu me arrependa dos meus pecados sou eu e ele ele não coloca ninguém entre nós é ele e eu eu e ele eu tenho a oportunidade antes da ceia me arrepender e pedir perdão e ele fala venha filho a mesa está posta a mesa está posta a mesa é para você mas senhor acabei de pecar ele fala você se arrependeu eu já não me lembro mais do seu pecado porque você examinou a si mesmo não precisou de nada a não ser permitir que o Espírito Santo que nos convença do pecado do juízo e da justiça e nos habilitemos a estar na mesa do Senhor. Pois o que come e bebe indignamente. Come e bebe para sua própria condenação. Não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há é entre vós. Muitos fracos e doentes que dormem. Mas se nós julgássemos a nós mesmos. Não seríamos julgados. Julgar nós mesmos precisa de coragem. Julgar a gente mesmo precisa de coragem, precisa de ousadia, precisa de humildade. Falar eu estou errado. Vai contra a minha natureza. Eu quero me justificar. Eu quero por culpa nos outros. Eu quero jogar a responsabilidade. Não, eu entendo, eu estou pecando. Senhor, eu me arrependo. Eu mesmo, eu mesmo, não preciso que me julguem. Eu mesmo vou diante do Senhor e me arrependo em nome de Jesus. Amém. Que pedir para os ministros servirem o pão. Nos dê uma canção que nos faça lembrar dessas coisas. Nos dê uma canção.
3: Um rio incontrolável que flui do nosso interior e salta para a vida, e és a luz perfeita, és o perfeito amor que dissipou todo o temor. Tua palavra é um rio incontrolável Que flui do nosso interior Que salta para a vida Essa luz perfeita És o perfeito amor Que dissipou todo o temor to us I'm mm -hmm. És o perfeito amor Que dissipou todo o temor Filho dado por eterna compaixão
4: por eterna compaixão o sacrifício de Jesus não foi imposto foi voluntário quem é de por nós e ele fala envia-me a mim ele foi intencional envia-nos salvar e nos resgatar para que a gente trouxesse o reino de Deus, não uma religião, o um reino, uma vida de justiça, gozo e paz, em todos os âmbitos. Às vezes eu quero fazer justiça, uma dimensão de nação, uma dimensão de estado, mas ele quer que a nossa justiça comece na nossa casa. Ele quer que a justiça, que a alegria e que a paz comecem em nossas casas. E nesse ambiente eu quero convidar você a comer do pão. Representa o sangue, foi nos dado para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. E hoje a gente vê os jovens, adolescentes, cansados da vida, achando que não vale a pena viver. O que é isso? Será que não cabe a mim uma responsabilidade sobre isso? De amar mais, de ouvir mais, me dedicar mais. que foi oferecido por nós foi completo com uma vida inocente o cordeiro que não tinha pecado algum foi dado por nós nesse ambiente o desde o bebê do cálice do Senhor e em família Pode se juntar em família. Nós queremos liberar uma palavra sobre a sua vida. Em família. Hoje. Amém. Dia 11 de dezembro. Hoje. Em família. Pode dar as mãos em família. Pode abraçar em família você não tem família, Você é muito amigo de alguém se junte alguém essa turma aí lá que já vive assim pode ir lá com o Felipe vai lá se junte alguém na verdade todos nós poderíamos dar as mãos e nos abraçar porque nós somos uma família mas como a gente ainda tem que vencer alguns impedimentos isso aí se junto vocês quatro mesmo quem não tem família aqui, se junte alguém, você é da família quem não tem família, quem está sozinho se junte alguém Dê sentido de família para a igreja. Dê sentido de família para a igreja. Não segmente a igreja. Não rache a igreja. Não divida. O Senhor quer nesse tempo famílias estratégicas. O Senhor quer é nesse tempo, famílias que são capazes de guardar os seus princípios, os seus valores. O Senhor quer é nesse tempo, Ele vai derramar sobre as famílias, um poder sobrenatural. A sua casa será cheia da glória e da presença do Senhor. À medida que você for avançando e entender isso que está sendo pregado nesta noite. Porque o Senhor Pensa na família Ele fez a família Ele podia ter feito cada um de nós Tudo solto Largado Mas nós não entendemos isso Nós bagunçamos isso Com o nosso egoísmo Coloca o corpo à disposição sem saber, sem entender que o corpo é sagrado que o corpo é para ser desfrutado um pelo outro, debaixo de uma aliança Lá Natan e Maria Clara, aí. ai que lindo já estão aprendendo isso desde criança né? isso, não, não, isso não me chateia isso me alegra quando nós entendemos que nós somos uma, uma família, feche seus olhos Pai amado, em nome de Jesus em nome de Jesus Pai, quero abençoar todas as famílias aqui, nesta noite representadas na minha frente está cada uma de uma família e eu quero abençoar a família de todas elas Abençoar a mãe da Arine, que está nos Estados Unidos, a irmã Neuza, os pais da Natália, da Gabi, da Júlia, da Letícia. Os eu sei desde... Cada um de um lugar, mas aqui são uma família... É que pode se abençoar, se ajudar. Quero colocar cada família, quero colocar cada filho, quero colocar os filhos distantes, debaixo da de oração nesta noite. Eu quero liberar uma palavra sobre os filhos distantes, que eles possam, onde estiverem, receber dessa palavra e receber desse toque do Espírito Santo. Eu quero colocar cada pai e cada mãe que ainda não conheceram o Senhor. Mas através da vida de cada um de vocês possam ter um encontro pessoal com o Senhor. Porque o Senhor é poderoso e nós somos famílias estratégicas. Famílias estratégicas são famílias cheias do amor de Deus. Que aonde é toca floresce. São sementes produtivas. Eu declaro isso sobre a sua família nesta noite. Eu quero levar vocês a uma experiência de família como vocês nunca viveram. Esse é o tempo, esse é o tempo dos pais olharem para os filhos com amor. Esse é o tempo dos filhos olharem para os pais com amor e restaurar esse vínculo de amor tão perdido, tão perdido. Hoje é o dia, o Senhor marcou essa ceia para começar um processo que nós vamos atravessar todo ano que vem. Esse é o início daquilo que o Senhor vai começar a construir nas famílias. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. E quero abençoar a vida do, do, do Tiago, da Natália, os dois filhos. Hoje estão fazendo 11 anos de casamento. Renovar por mais 11 anos. E a gente vai renovando. E que a gente possa ir até a eternidade desse jeito. Né? Que sejam dias novos, sejam dias diferente do que foi vivido até hoje em nome de Jesus. Amém. Começou, termina e amanhã nós temos o nosso culto às 10 e às 19 horas. Deus abençoe,
2: aleluia! Deixando as coisas que para trás ficam, nós prosseguimos para o alvo, amém a seus olhos agradeço ao Senhor por essa noite. Obrigado, Pai, pelo seu amor revelado sobre nossas vidas, famílias, como filhos, como aqueles que foram alcançados pelo Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu rio de vida que passa por nós, Senhor, e nos lava e nos purifica. E nos motiva e nos enche de vida, Senhor, para que avancemos para estabelecer o Teu reino na terra, Pai. Obrigado. Obrigado por todo esse tempo. Obrigado pela vida do apóstolo L. Pela palavra que o Senhor liberou sobre nós através da vida dele, Pai. Obrigado por esta noite. Obrigado por aqueles que nos acompanharam pela internet, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus... Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Deus te abençoe. Uma ótima noite. Amanhã às 10 horas e às 19
4: Para todas as coisas há um momento certo
1: Para todo o propósito debaixo do céu Tempo de derrubar e edificar Até que todos sejam um
0: E Cristo seja conhecido E quando o perfeito vem
1: O imperfeito é desfeito Quando a luz vem à tona, a escuridão vai embora
0: Chegou o ano do perfeito ser edificado
1: A hora da sua família ser ativada o momento de as barreiras serem ultrapassadas. O Cristo será revelado. E o governo será conquistado.
0: Em 2021, o perfeito...